0: Salut tout le monde et bienvenue dans Swing, le podcast de Journal du Golf et de l'équipe.fr avec ma Dream Team pour cette semaine à Rome, Romain Lefebvre, grand reporter à l'équipe. Salut Romain. Salut Ben, salut tout le monde. Et Lionel Vela de Golf Planet. Ça va, ça va Lionel Oui, bah ça va, ça va et toi Allez, on attaque tout de suite avec l'événement de cette Ryder Cup. En tout cas, l'incident de ce samedi soir sur le, le Green du 18, vous avez peut-être vous qui nous écoutez, vu les images, euh, Rory McIlroy en furie sur le green du 18, en furie sur le parking encore une bonne demi-heure après. Messieurs, est-ce que ça a relancé la Ryder Cup Non pas la Ryder Cup 2023, mais carrément la Ryder Cup tout court, avec de l'huile sur le feu, comme l'a très bien dit Rory McIlroy avec cet incident avec le caddie de, de Patrick Cantlay
1: Bah disons que ça a été euh, un épisode qui a mis euh, un peu le feu aux poudres euh, dans une Ryder Cup qui semblait un peu finalement euh, euh, pas jouer d'avance mais bon on voyait les Européens euh, dominer et, euh, et se promener tranquillement vers une victoire euh, euh, facile on va dire et puis euh, bah voilà, dans la foulée d'une après-midi un peu de folie des Américains il euh, y a cet incident qui a euh, euh, énervé un peu tout le monde, énervé euh, McIlroy agacé euh, les Européens on a vu Shane Laurie euh, aussi euh, en colère sur le green du 18 et puis bah, c'est typiquement le genre de, de, de petit incident qui peut euh, donner aux américains un nouveau souffle euh, parce qu'il faut savoir qu'ils ont le vent dans le dos ils ont gagné 3 euh, matchs sur 4 euh, sur euh, dans les 4 balles cet après-midi et ben bah, voilà c'est eux qui pour l'instant sont dans le
0: momentum comme, on dit en, en anglo, dans, comme disent les anglo-saxons Lionel est-ce que tu peux nous rappeler ce qui s'est un petit peu passé sur, sur ce green euh, enfin en tout cas ce que toi, comment au moins toi tu l'as perçu cet incident, on va, on va rappeler ce qui s'est passé Brièvement, le public s'est moqué tout l'après-midi de Patrick Cantley pour une histoire de casquette qu'il ne porte pas, qu'il ne porterait pas selon la, la rumeur, selon euh, certains journalistes américains, qu'il ne porterait pas parce qu'il n'est pas payé euh, pour jouer la Ryder Cup et ce serait un signe de protestation. Le public s'est moqué en, en chantant romain, tu le fais très bien en anglais, euh, la chanson du public euh, européen. Hats off for your bank account. For your bank account. Tu, peux, tu peux me le refaire en ré mineur s'il te plaît <rire> Non, plus sérieusement. Ce qui, signi, qui, oui.
1: qui signifie bien jouer pour ton compte en banque, pour ton compte bancaire. Chapeau, euh, bas. chapeau bas pour ton compte bancaire.
0: Voilà, donc euh, des, des moqueries, bon, des, 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 ce qu'on appelle des banters, enfin, des, 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 des blagounettes assez gentilles, du chambrage. Finalement, ça a un petit peu agacé le, les joueurs américains et l'Orcadie qui se prennent quand même fessé sur fessé depuis, euh, depuis un jour et demi. Et ça, c'est fini. quand les rentre à son long pote euh, sur le green. Et le Joe LaCava, habituel caddie dit Tiger Woods, s'est mis à agiter la casquette, suivi par les autres joueurs américains, tout en gênant Rory McIlroy, qui avait encore son pote pour égaliser à jouer. Sans... Rory McIlroy n'a pas aimé. Shane Laurie s'en est mêlé. Et s'est monté en épingle. Lionel, bah, tu fais la moule. Tu expliqué, là, as mot, là, puis... tout expliqué,
2: là. Jamais, donc Mais donc, comment tu, tu, tu l'as
0: vécu Tu as toi qui a travaillé dans beaucoup d'autres sports c'est crois... grave ou c'est pas grave, cet incident alors,
2: alors moi, je trouve que c'est une tempête dans un verre d'eau, hein, cette histoire. Donc c'est pas grave Non, pour moi, c'est pas grave. Je pense que ça va regonfler re re encore un peu plus l'envie le, 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 de gagner des, des Européens, je pense, euh, avec cette histoire-là. Euh, on a vu que McIlroy s'est bien remonté euh, en, en montant dans sa voiture... Euh, avec... oh, mais
0: ils ont failli se mettre sur la tronche avec ouais. Jolaka. Si, euh, si Shane Lowry et Bonds, Jim McKay Le, le, le caddie de, de Justin Thomas pas là, Ne sont pas là Oui il peut, ça y, peut y avoir Il
2: y avait Shane Lowry qui était aussi là en couverture Et qui pouvait aussi euh, calmer les, les ardeurs de, de son compatriote Donc, euh, Moi je pense que c'est euh, Une tempête dans un verre d'eau et euh, Je pense que demain ça sera oublié Et euh, je pense qu'ils vont décupler leurs forces Pour justement les battre Et très rapidement
0: Messieurs une question toute simple je vous demande une réponse assez brève parce qu'il est tard qui est le plus fautif dans cette histoire Joe Lacava ou Shane Lurie qui a débarqué sur le green et qui a justement provoqué le courroux de, de Joe Lacava
2: bah. Bah ce, qui, ce qui est marrant c'est que Joe Lacava je laisserai après Romain donner son avis Joe Lacava c'est le caddie habituel de, de Tiger Woods et, et visiblement Tiger Woods est très très proche de Rory McElroy ils sont très amis donc c'est quand même euh, assez euh, paradoxal euh, que, que la Cava vienne, euh, vienne euh, un petit peu euh, chercher euh, McIlroy comme ça euh. ouais, je, je, je sais pas, franchement moi je, je trouve que c'est un, épi un épiphénomène comme on dit et euh, ça fait pas avancer euh, cette rider Ok
0: Lionel, euh, Romain
1: non, bah, Je pense que quand même le fautif c'est Joey Cava qui, euh, qui gêne quand même euh, dans un putt hyper important euh, dans sa routine euh, Rory McIlroy et euh, cette gêne-là euh, elle a été soulignée par euh, beaucoup de gens qui ont vu la vidéo notamment euh, Romain Langasque euh, et puis euh, d'autres d'autres observateurs d'autres suiveurs euh, donc c'est c'est un peu dérangeant de faire ça euh, dans un moment aussi important sur le, sur le green du 18 au moment où euh, ben bah voilà il y, y a une égalisation qui était en jeu il y a un demi-point qui est en jeu euh, donc voilà moi je pense que c'est Joe Lacava qui, qui est un peu coupable après je pense que la manière dont Rory McIlroy qu'El Roy a réagi euh, et en étant est un, un peu sanguin, menaçant un sanguin, voilà, ouais. en étant menaçant, en brandissant le, le doigt, euh, je trouve que ça ne lui fait Honneur, et pourtant c'est quelqu'un que j'adore qui pour moi est une icône du sport mondial aujourd'hui. Et euh, je trouve que ça matche pas, ça correspond pas avec le personnage et l'idée que je m'en fais euh, de son fair play, de, de ce qu'il représente dans le, dans, dans le golf. Mais je l'excuse parce que il était au sortir d'une journée extrêmement intense. Il euh, faut savoir que McIlroy, euh, il est au charbon, euh, il, a joué, de, tous il a joué tous les matchs, hein. donc euh, là il est peut-être pas loin, le burn-out c'est trop, trop fort, mais il est pas loin de, 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 que la cafetière explose et voilà, donc euh, je, je mets pas ça sur le compte de... je pense qu'avec le recul euh, il peut très bien considérer que
0: c'était un écart euh, dont il serait bien passé Lionel, je te, je te vois faire la moue depuis tout à l'heure. Je pense que tu as, as très envie qu'on parle de sportifs, qu'on parle ouais. des scores. Et, des, on, et on va y venir, mais tu as, as, as couvert aussi beaucoup de Ryder Cup où il y a eu des incidents et des incidents qui ont participé à la légende de la Ryder Cup. On va prendre un petit exemple l'incident Severiano-Ballesteros pour les Zinger pour une histoire de balle échangée entre les trous sur des, des matchs de double à Kia Island en 1991. Il y a eu des incidents au Lime Cup, des, des potes pas donnés ramassés. Tout ça, ça fait partie de la légende de la Ryder Cup, pourtant, Lionel.
2: Oui, bah ça, ça en faire partie euh, clairement. Mais qu'est-ce qu'on qu va retenir, finalement, euh, de cette Ryder Cup Est-ce qu'on va retenir que McIlroy euh, s'est emporté euh, contre un caddie ou euh, que l'Europe va gagner, euh, certainement, euh, largement cette Ryder Cup et ramener le, le trophée, euh, justement, sur le vieux continent ouais. Je pose la question, mais euh, je pense que, franchement, il faut, ne faut pas... Faut pas en en, en garder euh, réellement un, un grand souvenir. Hein.
0: Donc, l'attitude de Joe Lacava a été euh, particulièrement décriée en tant qu'Adi, il ne devrait pas euh, interférer comme ça sur le, le scénario, scénario d'un match. Et justement, on a demandé à Roman Langas, qui suit particulièrement cette Ryder Cup, euh, on l'écoute tout de suite, il nous donne son avis. Écoute, euh, ouais, bah, l'incident avec Joe Lacava, euh, je pense vraiment qu'il a, qu a fait une, une vraie erreur. Je pense que, je pense que même les, les joueurs de l'équipe des États-Unis vont vont lui dire, tu vois, de 1, de célébrer, je trouve ça normal, de 2, de célébrer en plein milieu du green alors qu'Horri commence à faire sa routine, je trouve ça vraiment pas normal, et de 3, d'aller de, en plus dire je ne sais quoi à Rory alors qu'il est en train de commencer à lire son pote, je trouve ça vraiment euh, too much. Donc euh, non, je pense vraiment qu'il a, qu a exagéré sur ce coup-là, et je comprends l'énervement de, de Rory. C'est vraiment pour moi un gros manque de respect et un... Un gros, euh, vraiment un gros manque de respect, tout simplement. Voilà, messieurs, euh, Romain Langas, qui est donc, est presque en colère contre, contre Joe Lacava, et on va finir là pour cette histoire, mais en tout cas, ça sent la poudre, euh, pour dimanche à, à double titre. Les Américains ne sont pas, sont pas encore morts, et puis il y a des contentieux. Il y a aussi le contentieux, John Ram, euh, Brooks Kopka, qui est né de, une petite remarque de Brooks Kopka, qui a dit que l'attitude de John Ram était parfois, euh, infantile. Donc, euh, ça sent la poudre, tout ça, euh, Romain. On a hâte d'y être euh, dimanche. Oui,
1: ça sent la poudre. Après, euh, est-ce qu'on euh, est content d'avoir ça euh, Je pense que ça nous permet de parler euh, un petit peu d'autre chose que euh, le fait que, euh, finalement, il n'y reste que 4 points à gagner pour l'Europe et qu'on a tous l'impression que euh, c'est couru d'avance moi je reste quand même sur le sportif et je suis d'accord avec Lionel je trouve que aujourd'hui, ce que j'ai envie de retenir moi au-delà de cet événement qui effectivement est un incident et non pas un événement j'ai envie de retenir l'extraordinaire euh, prestation de euh, Patrick Cantelet qui est quand même été sous pression parce que quand il rentre sur le parcours il sait très bien qu'il y a une rumeur qui dit qu'il euh, euh, voudrait que euh, les joueurs euh, soient en Ryder Cup soient payés, soient rémunérés alors qu'ils Et... sont
0: déjà défrayés à hauteur de 200 000 dollars qui reversent à l'association caritative de leur choix, leurs caddies sont payés tous leurs frais sont payés
1: certes et en plus de ça euh, l'argent qui est généré par la Ryder Cup est reversé sur un fonds de pension qui leur sert aussi de, de, de retraite bon ça mis, ça mis à part le golfeur le golfeur numéro 5 mondial Patrick Cantler a réalisé une fin de parcours dans une atmosphère très hostile je veux dire il est, il est en terrain pas du tout conquis il est à l'extérieur il termine par trois birdies extraordinaires euh, 16, 17, 18 en rentrant 20 mètres de, 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 de putts putt cumulé pour Birdie dont un de 13 mètres euh, il a été phénoménal il, il a, a été monstrueux c'est un joueur du
0: top 5 mondial et
1: voilà et et, et, et c'est lui je pense qui redonne l'espoir même infime aux américains pourquoi pas de croire au miracle et ils ont le droit d'y croire après tout et d'ailleurs ils l'ont dit en conférence de presse ils l'ont dit il y a 12 points demain en jeu il y a 12 points ces 12 points sont en jeu ouais, pourquoi, y a 12 pourquoi, pourquoi points on n'en gagnerait pas euh, ils ont
0: il y... repris le momentum aussi euh, Lionel on est d'accord que cette scène elle a rappelé à beaucoup de monde le Yann Poulter de 2012 qui rentre le pote pour gagner le dernier double du samedi soir et permettre à l'Europe d'être à 16 là il y a encore un petit écart supplémentaire mais le momentum est côté états-unien et ça, ça ça pèse très lourd
2: oui, Alors oui, c'est sûr que ça pèse très lourd. Après, euh, la mission, elle est quand même euh, très délicate pour les Américains. Il va falloir aller chercher 8 points et demi sur 12 possibles. Euh, moi, je ne sais pas comment ils vont y arriver, mais je leur souhaite hein, parce que ça ça, euh, ça serait la plus grande remontada de l'histoire de la Ryder Cup. Hein, parce que, euh, tu l'as précisé, euh, l'écart le, euh, le plus, l'écart le plus important qui a été comblé, c'est 4 points euh, une 16, fois, euh, 16 fois. une fois euh, à Brooklyn en 99 mais ça c'était les Américains qui avaient fait cette, euh, cette remontée et puis en 2012 à Medina on s'en souvient et là c'était les, les Européens qui avaient euh, remonté cet écart pour gagner euh, d'un souffle donc euh, oui euh, moi je pense que les Américains peuvent le faire mais j'y crois pas euh, j'y crois pas vraiment
0: Romain tu y crois toi
1: non, j'y crois pas pour plusieurs raisons. D'abord parce que euh, je me fixe plus sur les Européens que sur les Américains. Je trouve que globalement, les Européens euh, ont beaucoup mieux, beaucoup plus... Euh, ce parcours dans l'œil, euh, ils commettent beaucoup moins d'erreurs, ils s'écartent beaucoup moins euh, et on l'avait dit avant le, avant le début de, de, de cette Ryder Cup, la connaissance du parcours peut s'avérer euh, essentielle et notamment de Serbon, on a des fairways qui sont très onduleux euh, avec beaucoup de relief et on l'a vu aujourd'hui avec euh, Schaeffler-Kopka qui n'ont jamais réussi à se mettre dedans, pourquoi Parce qu'ils s'écartaient systématiquement sur le mise en jeu et que je vais à gauche dans le fairway, dans le rough euh, ultra profond, pas la, pas la première, pas la deuxième et la troisième tonte où euh, c'est injouable et que je vais dans l'eau au 9 et que je vais dans, dans, dans un bunker euh, euh, au 11 etc etc donc on a vu que la connaissance du parcours est un élément clé et les européens sont vraiment chez eux là. D'abord parce qu'ils l'ont mieux repéré que, que les Américains. Ils étaient 12 avec leurs caddies euh, lorsqu'ils sont venus euh, il y a deux semaines pour euh, repérer le parcours pour s'entraîner. Alors que les Américains étaient 9 sur 12 avec seulement 3 caddies. Alors dans les 9, dans les 9 sur 12, il y a trois absents, bah, c'était Chauffely
2: Cantelet. Et Cantlay est un des meilleurs Américains.
1: Voilà. <rire> c'est ça est qui est paradoxal. C'est <rire> assez paradoxal. Et Spice qui avait une, un mot d'excuse puisque sa femme venait d'accoucher. Mais tout ça pour dire que... Voilà, je pense que si on revient à la réalité du terrain et à ce qui s'est passé depuis, depuis vendredi, euh, je vois pas comment les, les, les Européens peuvent perdre. Alors je touche du bois parce que je suis à fond Européen. On l'est tous, je pense, autour de cette table, y compris nos auditeurs. Mais, euh, mais voilà, je pense que euh, c'est une mission impossible mais tout miracle existe dans le sport et j'ai envie de dire si jamais il l'accomplissait ce serait un des événements les plus incroyables de l'histoire de la Ryder Cup en 96 ans depuis 1927 et peut-être qu'on vivrait un truc unique et qu'on serait même content de l'avoir vécu malgré la défaite de l'Europe parce que qu'est-ce qu'on aime dans le sport ben, c'est la surprise c'est les belles histoires c'est les belles histoires et ce serait peut-être l'histoire la plus incroyable du sport de cette année de
2: cette décennie du, du siècle du millénaire allez soyons fous Surtout oh. qu'on a, on a, on a assisté quand même à déjà un record incroyable, la, la, la défaite 9-7 de la doublette. schaeffler euh, Kopka. Je pense que c'était le, le, leur, leur fantôme hein, qui, qui avait pris le départ face à à haberg Donc, ouais, pourquoi pas un, un, nouveau, un, un nouvel exploit euh, demain ouais, Et avoir je ne avoir... serais pas étonné, euh, Lionel, pour, pour enchaîner sur, sur,
1: sur cette raclée euh, infligée par Haberg. Euh, non. Heubel, Heubel. 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 Heubel contre, et avec Hovland contre Shea Kopka, je ne serais pas étonné que cette raclée euh, soit à l'origine du réveil de la bête blessée les américains l'après-midi euh, qui ont quand même mis du rouge euh, en majorité puisqu'ils ont gagné 3-1 euh, dans, dans, dans les 4 balles euh, je ne serais pas étonné que cette, cette, cette raclée soit à l'origine du, du, du réveil parce qu'il y avait une volonté de, de réparer cet affront un affront euh, énorme, colossal. Rappelons quand même, Scheffler numéro 1 mondial, Kodka, 5 euh, majeurs à la ceinture, euh, ça fait quand même du lourd. Ils ont été littéralement humiliés.
0: Et même si on dit qu'il n'y a pas d'humiliation dans le sport, là, je ne vois pas ce qu on, comment on peut appeler ça autrement. On a même vu euh, Scotty Scheffler. Alors, est-ce qu'il pleurait Ou est-ce qu'il avait une poussière dans l'œil Il était évidemment complètement abattu, le numéro 1 mondial qui se fait... Euh... Qui se fait, qui se fait, qui se fait, j'ai envie de laminer. Laminer, c'est très bien. Qui se fait laminer comme ça, c'est normal de mal le prendre. L'aviseur, être reconforté par sa femme mais est-ce qu'il pleurait vraiment euh, Scotty Scheffler alors je sais que tu as un doute tu as un doute parce que tu poses doute. la
1: question mais moi je pense qu'il pleurait en tout cas s'il pleurait pas euh, c'était tout comme euh, je vois pas comment un joueur de, 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 de ce calibre euh, qui ré réalise des miracles depuis deux ans sur le circuit qui est quasiment euh, invulnérable euh, à part euh, sur les greens où son putting fait parfois défaut mais ça c'est un autre sujet euh, je vois pas comment il peut sortir d'une raclée pareille euh, sans être foncièrement abattu alors qu'il pleure ou qu'il pleure pas qu'il y ait des larmes ou qu'il n'y en ait pas je pense qu'il était vraiment touché. Et, et du coup ça nous amène peut-être à parler de ce qui va se passer demain, parce que demain il est envoyé au feu d'entrée de jeu d'entrée de jeu, 11h35 et là il faut que tout le monde soit devant sa télé parce que c'est quoi un choc, de titan. un choc de titan C'est Scheffler ram Ram qui est l'un des, voire l'homme de cette rider pour
0: l'instant, ça va être fantastique. C'est quoi C'est Djokovic euh, Djokovic-Nadal C'est
1: un Federer-Nadal de la grande époque c'est un Djokovic-Nadal euh, sur terre battue c'est euh, ce qu'on... C'est ce qu'on attend, quoi. C'est un choc numéro 1, numéro 3 mondial avec, euh, avec tout ce que ça charrie de rivalité, euh, de continents qui s'opposent et euh, de styles de jeu. Euh, les deux derniers vainqueurs du Master, si je ne me trompe pas. Euh, donc, vraiment, voilà. Là, franchement, c'est euh, le. J'ai envie de dire. Euh, je sais pas comment je dirais le, le mot. C'est le blockbuster, ça peut se dire ça Le blockbuster oh ouais. de cette rider Allez, on y va à fond. Au choc des titans
0: voilà. Choc des titans, c'est pas mal. Euh, Lionel, tu venu avec ton, avec ton, cahier, euh, ton cahier plein d'infos. C'est un truc qui nous épate avec, avec Romain Lefebvre. On voit euh, Lionel Vela euh, de Golf Planet qui prend énormément de notes. On sait que tu as plein de stats, on sait que tu as plein d'infos sur ces 12 matchs. Qu'est-ce qui ressort euh, selon toi Alors, on sent que as, Je crois que tu as plein de choses à dire, là.
2: Bah, euh, Ce que je pourrais dire, c'est que Rory McElroy a, a joué tous les matchs. donc C'est le meilleur européen avec 3 points donc euh, il peut faire 4 points euh, demain en, en battant euh, euh, Sam Burns qui a été très bon aujourd'hui très, très très bon, très bon.
0: Et qui, a, qui, a allé, qui a
2: allé chercher le public. Euh. Ouais, qui est allé chercher le public, et qui a même, euh, oui, qui a eu des gestes, euh, on va dire, de, de provocation. Oh, ouais, hein, même un ouais. mot, il a sorti le, le, le F-bomb, qui est, est
0: très très mal vu dans le monde anglo-saxon. Vous savez, il a dit, euh, je vous entends pas, je vous entends pas Saint-Étienne là. Enfin, il avait <rire> mis sa main sur, sur l'oreille quand il a rentré un de ses nombreux potes ouais. ce samedi après-midi, et il a lâché le, un mot un petit peu malheureux. Mais au moins, on a vu un signe de révolte.
2: Avec Sam Burns. Euh... Ouais. Alors, euh, pour en revenir aux chiffres, là, il y a quand même quatre matchs. Les quatre premiers matchs, des, des, comme dirait euh, Romain, c'est des, des, des blockbusters parce que derrière on a Morikawa, Ovland, Cantley Rose et Burns, McIlroy. Les Européens ont besoin de quatre points. Je pense pas que les quatre points viendront de, de ces quatre matchs-là. Ben, S'il y en a deux euh, parmi les quatre, c'est déjà euh, pas mal. Je pense que la victoire, parce que je pense pour moi la victoire viendra. Euh, du côté européen, ça viendra, euh, je pense, des, des matchs qui suivent. Place 7-8, non Oui, entre la, la 5-5, 6-7-8, c'est-à-dire Oma, Fitzpatrick, ah, Arman Ça, ça Aton, nous intéresse, Cop Lionel. Est-ce que tu sais
0: pourquoi ça nous intéresse Parce qu'avec Romain Lefebvre ici présent, on est fan <rire> de Ludwig Haberg, la pépite <rire> eh ben, <Uber>. suédoise. <rire>
2: bah, J'allais en parler puisque puisqu'il joue Copca à 12h47. En plein milieu de la liste, Voilà. en plein milieu de la liste Donc, Romain. ça serait énorme, quelle énorme preuve. Preuve. Quelle preuve.
0: amène le quatrième et Exactement, et, et quelle preuve de point. confiance de, de Luc Donald qui met Ludwig Haverg en plein milieu et pas plutôt à la fin, là où on met les joueurs moins en forme ou les joueurs un petit peu plus, un peu plus jeunes.
1: Bah, on savait qu'Hauberg euh, avait au sein de l'équipe européenne euh, une cote incroyable de la part des joueurs de la part des vice-capitaines et notamment de Nicolas Colsart qui est un peu son chaperon pendant cette euh, Ryder Cup et qui, qui le couvre de, de, de son expérience et, et voilà, de son regard euh, un peu euh, à l'écart comme ça mais là, la preuve de confiance que lui donne dans les mains euh, luc Donald en le mettant septième c'est vraiment la preuve qu'il croit en lui quoi. sinon il l'aurait mis au fond peut-être pas tout au fond parce que souvent euh, le 12e homme, on en garde un, on peu en solide un au, cas au, au cas où, mais il l'aurait mis beaucoup plus loin. Là, il sait très bien, quand il donne sa liste euh, aux, aux arbitres de, 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 de la Ryder Cup, en le mettant 7e, il sait très bien que potentiellement, ça peut être lui qui, qui apporte le point de la victoire. Et, euh, et ce serait effectivement un conte de fait extraordinaire. Rappelons, gamin, 23 ans, professionnel depuis juin. Aucun de... majeur jouer, une aucun majeur disputé,
0: premier en Ryder Cup, pardon.
1: Du jamais vu en Ryder Cup. Vainqueur sur le DP World Tour. Vainqueur sur le DP World Tour. Euh, après euh, cinq ou six tournois disputés, euh, c'est extraordinaire. En Suisse, à l'Omega Masters, euh, à Accra Montana. Donc voilà, ce serait une histoire fa fantastique. Après, il a en face de lui un sacré client, euh, Brooks Kopka qui a pas été super transcendant depuis le début de. de
0: qui a été même euh, de assez cette mauvais. Rider. Hein un demi-point un demi-point demi
1: demi gagné en bon, deux matchs voilà pour un joueur de ce calibre euh, c'est pas grand chose mais il a été à la suite de son échec euh, ce matin il a été mis au repos cet après-midi il a été mis à l'herbage euh, comme chez Flair pour euh, évidemment délivrer comme on dit comme disent les, les, les anglo-saxons pour délivrer demain donc euh, voilà ça peut être un, un, une super affiche un très beau match entre deux ball strikers énormes donc effectivement le voir gagner euh, le gamin ce serait top ça le ferait rentrer
0: dans la légende de, 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 de la rider mais bon il y a, y a, y a d'autres possibilités aussi hein. oui il y a un truc qui m'épate euh, mais c'est un truc que je ne comprends pas alors évidemment je ne suis pas capitaine de l'équipe américaine je suis capitaine de rien du tout mais pourquoi Wyndham Clark est placé en 12 alors que les américains doivent mettre des points tout de suite moi, moi je l'ai trouvé, trouvé bon Wyndham Clark Lionel là es... Ouais,
2: bah, euh, pff, moi je trouve que Oma a été meilleur que Clark déjà et Oma pour moi est le meilleur américain de cette, cette Ryder Cup côté, euh, côté euh, Team US donc euh, oui euh, après c'est un choix mais je pense que les américains voulaient mettre d'entrée de jeu toutes les chances de leur côté et je pense que Oma qui est dans la, la partie 5 peut lui aussi amener des points assez rapidement alors que Clark euh, j'en suis moins sûr
1: après, il y a quelque chose qu'on n'a pas réussi à élucider, on n'a pas la réponse, et en général, ce genre de réponse, on les a soit le lendemain, soit après, bien plus tard, c'est l'absence de Ricky Foller. Euh, dans le roster aujourd'hui, il n'a pas joué ni dans les fours ce matin ni dans les quatre balles, alors, alors on sait qu'il était malade. diminué qu'il était malade, etc mais donc il va rentrer en jeu en simple après avoir eu une journée off complètement, euh, est-ce que c'est pas lui qui aurait fait lui mettre euh, au fond en dernier, sachant qu'il est certainement pas au top de sa forme, à voir peut-être que euh, demain il va nous surprendre en tout cas il y a pas mal d'incertitudes pas mal d'interrogations, même si quand même pour revenir et pour être totalement d'accord avec Lionel je pense que euh, effectivement les Européens sont archi favoris et je vois pas comment euh, la victoire peut leur échapper il bah, y a quand même quelques petites incertitudes à droite, à gauche, comme ça. Et heureusement, parce que euh, si la dernière journée était pliée euh, en début d'après-midi, on, on irait tous
0: faire un tour à Rome.
1: Oui, et puis ce serait dommage parce qu'une Ryder Cup sans euh, un peu de suspense, euh, d'abord, euh, ça fait longtemps qu'on en a pas eu euh, depuis le dimanche.
0: 2012.
1: Voilà, depuis 2012, tu l'as rappelé. Euh, donc, euh, effectivement, euh, moi, j'ai beaucoup de copains qui sont dingues de golf et qui me disaient, euh, qui étaient presque à fond pour les Américains aujourd'hui. Non pas parce qu'ils voulaient que les Américains gagnent la Ryder Cup mais parce qu'ils voulaient avoir un dimanche dans le canapé où il euh, y a de quoi se régaler Où on, et 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 on vibre, on vibre. Voilà. Mais je pense que on va quand même vivre parce qu'on va voir du golf extraordinaire Et là moi ça m'amène à parler du, du, du parcours que je trouve qui a été un peu critiqué
0: avant le début de, de la compétition mais qui est remarquable pour Et du match qui matchplay. ne se laisse pas faire je trouve en 4 balles on n'a pas vu une pluie de birdies euh, Lionel pas, pas tant que ça hein, non, en 4 balles par rapport il, à d'autres éditions
2: énormément mais c'est vrai que comme dit Romain la, la fin du parcours est, elle est géniale elle est faite pour les match play elle est faite pour, pour des rebondissements des, 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 des attaques de green en 1 le 16 ouais, beaucoup d'options de tee box voilà euh, avec une, une pièce d'eau euh, qui est sur la droite du T-Box euh, et qui attire euh, beaucoup de balles. Jordan fils euh, en sait quelque chose puisqu'il a encore euh, mis une balle dans l'eau euh, à cet endroit. Euh, le 17 aussi, le, le par 3 où il s'est passé souvent pas mal de choses. C'est là que McIlroy euh, avait sorti euh, un, un birdie euh, venu d'ailleurs, euh, Jeanne Ram euh, qui avait quasiment euh, joué le, le tour en un, enfin le, le trouver le trou en un. Donc euh, et puis et puis le 18, moi je trouve que le 18 aussi il est, il est assez euh, assez beau, euh, euh, assez challenging. On l'a encore vu
0: ce samedi. Ah, voilà, ce et samedi. puis euh, on,
2: a, on se souvient des, des, des premiers formals. Euh, euh, vendredi où euh, on a eu un scénario incroyable sur les trois des quatre matchs où, où ils ont partagé, les Européens ont partagé le demi-point avec les, les Américains donc euh, ouais, cette fin elle est, euh, elle est assez, euh, assez forte et je pense qu'il va encore se passer pas mal de choses euh, à ces endroits-là
0: ouais, En tout cas, on l'espère. Messieurs, on a parlé un peu du sportif, maintenant on va terminer ce podcast avec ce qu'on a vécu, on a la chance d'être sur place au Marco Simonet, de vivre des belles images de voir des belles résurgences. Euh, je, moi, je, je prendrai la parole. Je, je, tiens, je démarre. On, on s'en fiche. Moi, j'ai adoré une chose. Vous avez sûrement parlé peut-être du Tifo, euh, de Sevano Balestéos au départ du 1. Moi, j'ai adoré, c'est voir Justin Rose, le doigt en l'air, le putter en l'air aussi, rentrer des potes euh, ultra décisifs, comme on n'a jamais vu faire. Il a 43 ans et c'est magique de voir... Euh, de voir l'Anglais à ce niveau-là ramener des points pour l'Europe.
2: Un des meilleurs Européens, hein, il faut l'avouer. Il faut, il faut hein, C'est euh, le, le joueur euh, européen qui a été le plus décisif dans les fins de partie. Et, euh, et là, ça, ça, ça démontre quelque chose que, voilà, euh, Padre Garrington ne, ne l'avait pas sélectionné en 2021 parce que, bon, euh, il ne s'entendait pas trop avec lui, apparemment. Et bon, il y avait quelques, quelques brouillages sur la ligne. Mais je pense qu'un gars comme Rose euh, à Winsling Street, aurait été euh, je pense euh, euh, bénéfique pour l'équipe européenne même s'il y avait un écart euh, trop important entre les deux équipes mais voilà il, il prouve que même à 43 ans comme a dit Romain il est toujours là et puis il est surtout décisif ouais, et, et c'est ça qu'on demande euh, dans, dans, un, dans un match de radio et
0: c'est capital parce qu'avec le départ de mcdowell de Stenson, de Garcia de Poulter, l'Europe a besoin d'aînés et puis, oui, comme tu un... l'as très bien dit Lionel, il délivre.
2: Oui et puis c'est un potentiel capitaine hein, lui, hein, dans, dans peut-être de deux ans, voire quatre ans euh, voilà, on pourra peut-être le voir à la tête de l'équipe européenne. Romain... C'est la preuve aussi qu'il faut avoir des joueurs d'expérience dans une équipe, c'est essentiel même si
1: on est dans une période de renouveau euh, de, de l'équipe européenne avec des jeunes qui arrivent euh, on a parlé d'Auber mais aussi euh, euh, Ausgard, euh, etc., tout etc, tout, Toute cette jeune garde et Hovland évidemment qui sont des, des, des montants. En c'est ouais. euh, important d'avoir un joueur d'expérience qui avait, avant qu'on arrive ici, 23 matchs au compteur. En Ryder Cup, ça pèse.
0: Ouais, des joueurs qui n'avaient pas joué en majeur, à l'image de Haberg, euh, Justin Rose, ont fini là-dessus. Là pour, pour ma part, c'est un peu le Henri Lecomte de la finale de la Coupe des 91, non Ouais, sauf que, euh, il n'a pas été opéré Genre derrière masqué.
1: les discale et qu'il euh, ne revient pas de, de, de nulle part parce qu'il a mine de rien pas mal euh, même s'il n'a pas fait une saison extraordinaire il a quand même euh, toujours été euh, là euh, et il a pas mal progressé dans beaucoup de domaines on le regardait dans ses stats et notamment dans le putting ça s'est vu pendant cette Ryder Cup mais on ne pouvait l'anticiper rien qu'en regardant ses stats il a énormément progressé dans le putting qui était
0: pourtant pas et toi tu es bien placé pour le savoir Benjamin et qui n'était pas, pas, pas du tout top euh... 5 des stroke gain putting pour Justin Rose c'est complètement lunaire quand on sait qu'il a quand même très mal puté entre allez, 2013 et euh, 2020 ouais. euh, Lionel
2: quelque chose qui t'a plu là quelque chose qui t'a fait vibrer Pardon. Bah moi c'est John Ram. Ouais bah John Ram, il est, il est quand même extraordinaire. C'est un gars qui est habité hein, clairement par la Ryder Cup. Et puis euh, son binôme avec euh, Aton, euh, moi j'ai adoré parce que ces deux, deux le, Fox Terriers. Des deux râleurs, des ouais, il, il lâche rien, c'est le feu et la glace. Enfin bon c'est deux gars euh, enfin euh, voilà qu'on a qu'on a envie de voir et qu'on aimerait voir plus souvent euh, en, en Ryder Cup. Mais John ram il est quand même euh, au-dessus avec McIlroy c'est vraiment les deux joueurs euh, les plus importants du groupe
0: Lionel est, euh, Romain Romain Lefebvre quelque chose de, de sympa qui t'a marqué là pendant trois jours pas ouais. forcément un joueur hein. pas
1: forcément un joueur ben, moi je vais euh, je vais parler de l'ambiance parce que j'étais assez critique sur euh, la première journée j'ai trouvé que euh, le public était un peu en dedans pas vraiment euh, into the game je les ai trouvés euh, euh, voilà je trouve que les champs avaient du mal à démarrer j'avais tellement de souvenirs de frissons euh, au National avec euh, ces, ces hurlements ces de, de Rory Rory ça m'a manqué et aujourd'hui franchement aujourd'hui on a passé un cap euh, et, alors est-ce que c'est le fait qu'on soit samedi qu'il y avait peut-être euh, un peu plus de disponibilité et mentale plus, plus bah, d'adversité euh, aussi voilà plus d'adversité et puis euh, le travail des vice-capitaines qui ont été euh, très présents notamment au départ du 1 euh, pour euh, gonfler un peu les, les, les supporters euh, européens ce TIFO qui a été euh, un grand moment d'émotions et on voit, où cette figure on voit que cette figure tutélaire de l'équipe européenne est très présente rappelons quand même que son maillot est accroché dans la team room européenne euh, au milieu au centre dans une vitrine avec son nom euh, et euh, on en parle les joueurs en parlent même les jeunes qui l'ont pas connu euh, et qui n'ont jamais sans doute vu en vrai euh, c'est Vernon Bollesteros il est très présent voilà moi c'est quelque chose qui me son
0: fils est présent euh, oui moi, son
1: en... fils est présent et, et c'est quelque chose qui me touche parce que euh, en fait c'est ça aussi la Ryder Cup c'est une histoire de, de legs, de, de, de transmission, ouais. d'héritage. Et euh, là, là, sa présence, là, sans doute due à la présence de, de, de Chema de, parmi les Viscanbiten. Je veux parler de Rosemaria et Ilazabal, son, son binôme, son alter ego, son frère, son, son frère de sang, son, son frère, frère de cœur. Euh,
0: bah voilà, ça, ça, ça joue aussi. Et ça, là, je vous en parle et j'ai des frissons. Mais oui, ça se voit, on adore <rire> ça. Et, et messieurs, je veux, je veux juste pas remettre 10 balles. On va pas repartir là-dessus, mais sur cet incident de Rory... Oh Rory il y, 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 y avait du balesté dans Rory, là,
2: oh là, là Benjamin, Il voulait arrête.
0: pas lâcher, alors qu'au final, comme tu l'as très bien dit, Lionel, y avait... tout ça n'est pas si grave, mais il a pas voulu lâcher... Ça... Ça, c'est du balesteros dans l'âme, non
1: Il n'a pas voulu lâcher, mais moi, ce n'est pas ce que je retiens de McIlroy. Ce que je retiens, c'est ce que nous disait notre photographe, Pierre là et je veux le citer ici, parce qu'il fait un boulot énorme, c'est le photographe de l'équipe. l'a invité, invité, il n'a pas voulu venir. Mais ce n'est pas grave, ce n'est pas quelqu'un qui parle, c'est quelqu'un qui photographie, quelqu qui, qui regarde, shoot. qui a l'œil, qui fait 15-20 bornes par jour avec son bateau sur le dos, qui nous a fait des photos extraordinaires. Il y a des portfolios à aller voir sur le site l'équipe.fr. Lui, ce qu'il nous a dit et ce qu'il a vu, c'est que Rory McIlroy est un personnage hors norme. Chaque photo de McIlroy est une plaque, chaque photo de une. est expressif. Et voilà, c'est l'expression, c'est le charisme. Il dégage quelque chose, il soulève les foules, il se déchire et il efface. Il a déjà séché ses larmes de Whistling Straight mmh. et demain, il aura
0: la banane parce qu'il portera la coupe. Lionel, le mot de la fin, il est pour toi.
2: Eh ouais à ah, grosse pression dis donc Benjamin Alors le, le mot de la fin bah, euh, C'est une Ryder Cup je pense Qui va rentrer dans l'histoire Ah oui carrément ouais. Déjà parce que euh, On y est avait... que samedi soir là Oui mais parce qu'il y, euh, y a eu un... Des points énormes Qui ont été distribués côté européen Faut savoir que les américains Ont, ont euh, inscrit Leur premier point euh, à leur douzième match il n'y euh, a eu, pas eu de point américain euh, avant. Euh, bah, ça, moi, ça me donne vu. envie
0: d'être à Best Page dans deux ans déjà. Voilà. On n'est encore. le euh, voilà. n'est pas fini, mais Best Page, voilà. le public new-yorkais avec ah, une probable fessée côté, euh, côté, euh, côté européen, ça va être génial,
2: Oui, ouais, Best Page. Euh, et puis en plus, le parcours, le, le Black Course, c'est un truc. Alors là, euh, un monstre. Hein. Un, un monstre qui dévore, qui broie les, les joueurs. Donc. Euh, voilà, moi je, je, je pense qu'elle va rentrer dans l'histoire cette Ryder Cup. Euh... Eh bien, on en
0: reparlera, on en reparlera demain. On fera un petit bilan parce que là, ça fait déjà plus d'une de, demi-heure qu'on parle, messieurs. On va garder des forces pour dimanche. Les douze simples. On se retrouve évidemment sur l'équipe.fr, Golf Planète. Ça, c'est Lionel Vella. Vous retrouverez tous ces papiers sur cet excellent site internet, nos confrères qu'on adore. Messieurs, à demain. À demain.